0: ¿Cómo están? Ya es viernes de estilo saludable, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, me encanta estar aquí con todos ustedes todos los viernes, trayendo profesionales de la salud, expertos en diferentes temas que les van a ayudar, estoy segura, a cambiar el estilo de vida poco a poco, a ir cachando cositas en cada programa para que sean más felices, tengan más bienestar, prevengamos enfermedades, esa es mi misión, ese es mi objetivo, y hoy está conmigo una colega que extrañaba mucho, Ay, que sí, habíamos ¿verdad? tratado de coincidir, pero bueno, también trabaja mucho y tiene muchos proyectos es Leticia López Vázquez, especialista en neurofelicidad. Ahorita traes este tema muy fuerte y
1: bueno, cuéntanos eh, un poquito de ti y por qué eh, esto de la neurofelicidad. Ay, bueno, pues muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Bueno, a ver, como tú ya bien sabes, yo primero estudié ingeniería Después volví a, este, a estudiar, me certifiqué como coach de vida y ejecutivo. Sin embargo, siempre traje todo el tema de cómo funciona el cerebro y la parte de la ingeniería de entender a profundidad como los procesos y las cosas como muy grabado, ¿no? Cuando llega este tema de neurofelicidad, bueno, me apasiona porque se trata también mucho. Se trata de estudiar la química y la biología del cerebro para estados de ánimo de bienestar, ¿no? Wow. Uh -huh. Pero también se trata mucho de estudiar física cuántica, cómo funciona el cerebro, y bueno, ahí fue cuando hice clic, hizo match como todo mi conocimiento, ¿no? Tanto de, de la parte que me gusta comprender eh, la física cuántica eh, y explicarla en forma muy sencilla, no, <risa> como, no compleja, como nos enseñaron en, en secundaria o en prepa, y me gusta mucho entender el tema holístico de la felicidad y cómo poder ser más felices, cómo poder generar más felicidad. También estudié el, eh, la ciencia de la felicidad de Harvard con uh -huh. Tal Ben-Sahar, ¿no? Entonces, esta integración de neuro y felicidad para mí es, este pues, mi hit, ¿no? La verdad es me que encanta. es algo... Muy de, muy de momento, pero yo llevo muchos años estudiando. No, y creo que es muy relevante en la actualidad porque
0: creo que mucha de la depresión y ansiedad que estamos viviendo hoy es por el pensamiento de tenemos que estar felices todo el tiempo, ¿no? Es como esta felicidad es, es constante, todo el tiempo tengo que estar felices y demostrarle al mundo y en las redes y a todos que todo es constante, alegría y cosas buenas en mi vida, cuando la verdad... Pues no, hay altas bajas y la felicidad viene de, otra, de otras maneras, ¿no? Y de, y, y, de que, y de que puedas manejar esas bajas en la vida que vienen porque a veces no podemos controlar esas situaciones que nos pasan. Así es que cuéntanos, ¿qué, ¿qué sería exactamente esto de la neurofelicidad?
1: Pues la neurofelicidad es el estudio bioquímico en el cerebro y en el sistema nervioso central de cómo se hace para producir más felicidad, ¿no? Ya sabemos que hay cuatro hormonas, neu cuatro neurotransmisores de la felicidad, ¿no? La serotonina, la oxitocina, la, do la dopamina, que nos ayudan a restablecernos precisamente en cuando estamos en momentos bajos. La vida, como bien dices, es como una serpiente con subidas y bajadas. A todos, absolutamente a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas y todo el tiempo y esta es una constante. Sin embargo, podemos ver que hay personas que ante una simple crisis se deprimen y se van muy abajo. Y uh -huh. hay personas que pueden eh, inclusive hacer de una crisis una catarsis muy fuerte, ¿eh? fundaciones, libros, etcétera, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es una capacidad genética? ¿Es una capacidad aprendida? ¿Qué es, no? Entonces, hay varios eh, ingredientes, genéticamente tenemos cierta predisposición, ¿no? Otra parte es lo que te sucede en la vida, pero la mayor parte es lo que tú puedes hacer para estar bien, para estar en bienestar, que eso quiere decir la palabra bienestar, y está directamente relacionada con el tema de la felicidad, ¿no? Se trata de estar bien y se trata de entender las emociones, no de, no de disminuirlas o no sentirlas, o sea, tenemos cinco emociones y todas nos sirven para, para algo, ¿no? El enojo nos sirve para poner límites, la tristeza nos sirve para ir hacia adentro, entonces, no se trata de, de apagar estas emociones. De no sentir, ¿no? Y de negar estas emociones, ¿no? Porque entonces sí. Eso es lo que nos causa una baja, el reprimir las emociones, el tratar de decir siempre estoy bien. No, si estoy consciente de que ahorita tengo una baja porque tengo una, eh, sucedió algo que me afectó, me voy a mi dolor, ¿no? Eh, trabajo mi dolor y luego me restablezco. Pero el tratar de decir, no, siempre voy a estar feliz y, y esa es la única emoción que existe, bueno, eso es lo que nos provoca quizá una depresión mayor, ¿no? El tratar de estar siempre, siempre, siempre bien y fuera de contacto, lo cual va muy de la mano de fuera de conciencia de las emociones.
0: Sí. Les platico que, bueno, Leti y yo siempre hemos dado talleres juntas, ¿no? Ella la parte de las emociones, de la psicología, ¿no? De todo lo que eres experta. Y yo la parte de la nutrición, porque creo que el bienestar es eso, ¿no? Estar bien en la parte del cuerpo, pero también en la mente y pues tener esta, esta capacidad de describir las emociones. Y platicábamos mucho de que a los niños les tendríamos que enseñar cuáles son estas emociones, ampliar su vocabulario, ¿no? Como que, que ellos eh, aprendan a, a describir cuando están aburridos, cuando están están con ciertas emociones que ya a veces nos olvidamos y pensamos que, ¿no? Poquito. Entonces, ¿cómo ampliar este vocabulario también en nosotros nos va a ayudar a hacer esta catarsis que tú decías? A sentir esa emoción, pero poder salir adelante, ¿no? Y no que reprimas, reprimas, le, le enseñas al mundo que todo está muy bien, pero realmente interno no estás tan bien. Y me viene a la mente, leí ahorita el libro de Oso Traba, que, bueno, le mando saludos por si está viendo, que espero que lo vea. Pero, bueno, él, él dice en su libro que él exitoso, haciendo lo que él había ¿no? visualizado para su futuro, viviendo en Nueva York, no siendo un empresario muy exitoso y todo, y era infeliz, pero todo el claro. mundo pensaba que era súper feliz y que toda la vida ya la tenía como resuelta, pero que su matrimonio había picada que todo como su parte interna iba había picada que estaba deprimido, y bueno, logra salir adelante, lean el libro, está padrísimo y logra de hacer esa crisis algo... Genial, ¿no? Y de inspirar a mucha gente a salir adelante. Pero bueno, cuéntenos, les voy a pasar los teléfonos porque quiero que le hagan muchas preguntas a Leti. La verdad es que hay que exprimirla porque tiene muchísima experiencia, es coach ejecutiva, entonces trabaja con mucha gente que vive así, tal vez como su trabajo, muy exitosa, pero que tal vez emocionalmente. Un piloto automático. Exactamente, está en piloto automático. <risas> o cualquier otra situación. O contarnos, ¿no? Si se sienten en bienestar, si se sienten felices. Pero realmente felices, ¿no? Los teléfonos aquí en Radio 13, 55 5262 1300. 55 5262 1300, la extensión 1414, o el WhatsApp 55 61 00 00 7454 para que nos hagan muchas preguntas o nos cuenten eh, situaciones de vida que tal vez nos puedas dar algunos tips, ¿no? Para no irnos hacia abajo en esa Va. serpiente.
1: Mira, eh, precisamente este tema de las emociones, de la inteligencia emocional, mm. que no nos enseñan ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, ni en la universidad, salvo es si estudias psicología, ¿no? Eh, es increíble que yo a veces pregunto en un coaching ejecutivo, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Y la, la, la emoción está enmascarada y no te saben describir cómo se siente. Imagínate un niño, uh -huh. ¿no? Entonces, es bien importante que, que aprendamos estas cinco emociones, cuáles son sus funciones, cuál es su, su parte patológica, ¿no? Y cuál es su parte benéfica. Para que entendamos en qué estado estamos y cómo, si no lo entendemos, cómo lo vamos a poder trabajar y procesar. Las podemos decir, o sea, como para que si alguien no las tiene tan claras. Así, Mira, como por ejemplo, muy la tristeza me energiza, la, la, la alegría me energiza, ¿no? Pero claro, en su parte patológica me puede llevar a una manía y a estar enfórico todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. En su parte positiva, pues me da energía, ¿no? Me, me, uh -huh. me vitaliza, la tristeza me lleva al contacto interior, a reflexionar. Ahorita que hablabas de, de, de esa crisis, uh -huh. este, muy probablemente otra vez encontró su misión de vida porque estaba en esa tristeza profunda. Y cuando te haces un clavado a tu vida, crisis significa cambio. Y entonces, si encuentras tu misión de vida, que es diferente a tu profesión, uh -huh. eso te lleva a darle la vuelta a la vida y a ser feliz, a estar contento. ¿Sí? Por ejemplo, el miedo, ¿para qué nos sirve el miedo? En un cerebro reptiliano, el, el miedo, ¿para qué nos, nos servía? Para huir, ¿no? Salvarnos. Para salvarnos, ¿Se, ¿se te iba a las piernas o se te iba a los brazos para defenderte y para salir, pero corriendo? Este, ¿para qué nos sirve? Para tener precaución, ¿no? Para estar alertas también, para eso nos sirve el miedo. El enojo, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué crees que No sé. Sí. Para poner límites. Casi muchas... nunca me enojo, tengo que empezar un poco más. Es que, bueno, a veces sí. llegamos a, hasta ese punto, pero muchas veces nos sirve para decir, oye, hasta aquí, uh -huh. o sea, de aquí ya no pases, ¿no? El, ese, es, ese es mi límite, ¿no? También para demostrar inconformidad, por ejemplo, en su en su aspecto más patológico, bueno, viene el odio, ¿no? Uh -huh. Hay personas que me dicen es que odio a mis primos y yo ¿por qué? porque mis tíos mis abuelos, mi... bueno de generación en generación pero de repente ni te hicieron nada a ti, todas las emociones tienen, tienen una parte positiva y una parte negativa y todas hay que vivirlas y hay que aprender a, entera, a entenderlas por ejemplo del miedo pueden venir los celos ¿no? que ya son emociones secundarias entonces, ¿cómo voy a aprender a manejar los celos si no entiendo que viene de miedo? O la envidia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O la tristeza prolongada me provoca una melancolía que puede llegar a una depresión profunda. Actualmente tenemos muchos adolescentes muy deprimidos, pero cuando tú les... Dices que contacten con sus emociones y qué emociones están sintiendo, no te las saben expresar. Sí. Entonces, es muy importante, primero, que entendamos las emociones, que neurofelicidad no se trata de estar feliz todo el tiempo, sí. sino se trata de tratar de restablecer tus emociones, de no estar tan eufórico ni tan depresivo, ¿sí? Sino de tratar de manejar las olas de la vida y disfrutarlas porque si la vida fuera una línea recta, también sería súper aburrida, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros entendemos cómo podemos generar felicidad a través de estos neurotransmisores que, bueno, uh -huh. ya son muy conocidos, la serotonina, las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, ¿qué tenemos que hacer? Va muy de la mano de cambio de hábitos, ¿no? Sí. Algo que nos hace muy, muy felices en general, por ejemplo, es hacer lo que nos gusta, bailar, cantar, Generamos mucha oxitocina. El abrazo, ¿no? El contacto físico con las personas que, que queremos, ¿no? También nos, nos ayuda a generar hormonas de felicidad. Hacer ejercicio, meditar, eh, dar paseos por la naturaleza. Son cosas que nos ayudan a generar felicidad. Reír la risa, además de ser súper contagiosa. A, a ver, recordemos primero que nada que todo es energía. O sea, si hablamos de física cuántica, o sea, todo es sí. lo mismo, ¿no? O sea, son moléculas con protones, neutrones, electrones. Ahorita les voy a platicar un poquito ese tema, pero todo es energía. Mi pensamiento es energía, mi emoción es energía, mi palabra es energía, mi acción es energía, todo es energía. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos con gente que energéticamente está en nuestra misma vibración, pues nos atraemos, ¿sí? Ahorita les voy a explicar rápidamente. <risa> sí, porque habrá gente que está diciendo, yo
0: no sé por qué atraigo siempre
1: otras vibraciones,
0: ¿no? Que no me hacen sentirme tan
1: feliz. Fíjense, hay tantos descubrimientos este, neurológicos eh, últimamente tan rápidos. Resulta que, bueno, ya todos sabemos que las células, las moléculas, hay protones, neutrones y electrones. Pero se acaba de descubrir que dentro de los protones y de los neutrones hay unos quarks que son estas onditas de vibración. Uh -huh. Por ejemplo, en esta ondita de vibración puede decir que tú vibres a 20, quiere decir una subida a 20, ¿no? Una subida en un segundo. Entonces, ¿qué pasa si yo traigo una vibración 15 y tú una vibración 20? Pues vibramos en una sintonía muy similar, nos caemos Ajá. muy bien, sintonizamos y es cuando se dice que vibramos. Cuando hay alguien que está vibrando en ese segundo, 5, por ejemplo, trae una vibración muy baja. Entonces, ¿qué pasa con esa vibración tan baja? Tenemos que trabajar con ella para levantarla precisamente con estos tips que les Ajá. acabo de dar, ¿no? De cómo puedo incrementar mis neurotransmisores en el cerebro, cómo puedo generar más serotonina, tal vez haciendo más ejercicio, reuniéndome con, al, con personas agradables, eh, dando paseos en la naturaleza, haciendo lo que me gusta. ¿Sí? Para levantar mi vibración, es decir, este quantum, estas onditas que están en, cinco, en un segundo, cinco nada más, bueno, pues voy a llevarlas a 10 a 20 a 30 etcétera, para elevar mi vibración. Esto va a ayudar a que yo me restablezca y me sienta mucho mejor. ¿no? interesante, aquí la nutrición también es clave,
0: yo claro. escucho no toda esta parte como de hacer las cosas que te gustan y darle a tu cuerpo no como, como aumentar esa vibración pero muchas veces serotonina no se produce porque no tiene el material para producirse, es decir si tú no comes la proteína necesaria pues no se va a producir esa serotonina, si tú no tienes tus bacterias intestinales sanas, equilibradas ahí se produce la serotonina también, entonces no vas a poder por más de que hagas estas cosas, si no tienes una adecuada dieta, no una adecuada nutrición, porque ya la dieta creo que se está pasando de moda ese término. Dieta ¿no? es lo que comemos, Está confuso. ¿no? Esto dieta es lo, es lo, que, lo comemos, que comemos, pero la gente inmediatamente lo asocia con restricción, pero no, o sea, todo lo que comemos, si no tiene ese material para hacer triptófano, para hacer serotonina, para hacer
1: estos neurotransmisores, pues, pues sí, va a ser más difícil todavía, ¿no? Hay un ejercicio que no sé si ya te lo sabes, el uh -huh. de Masaru Emoto, que es un científico japonés, que lo que hizo fue descompuso, puso la, las, la molécula del agua al microscopio. Y entonces le puso música clásica y uh -huh. palabras de agradecimiento, ¿no? Ojalá pudiera mostrarles la foto. Palabras de bondad, te quiero, te amo, gracias, eres maravilloso, etcétera. Y... Esas moléculas del agua se descompusieron con formas preciosas. Así ah, como hay que verlas, hay que buscar. ¿Cómo se llama? El... Masaru Emoto. Masaru Emoto. Hizo lo contrario con la misma molécula y entonces del agua le puso música de rock pesado y empezó: Te odio, maldito, desgraciado, <risa> muérete. Y se descompuso en, en moléculas que las formas parecían casi cancerígenas. Uf. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque somos el 70% de agua. Entonces. ¿Qué nos estamos diciendo? Wow. Uh -huh. ¿De qué nos estamos alimentando energéticamente? Y luego, otra cosa que también este, me parece muy importante, somos los más duros con nosotros mismos. O sea, somos como, como el teflón para, para el... Como el velcro para lo negativo y el teflón... Uh -huh para lo positivo y debería de ser al revés deberíamos de ser como el velcro para lo positivo y el teflón para lo negativo porque tendemos a ver y eso también tiene que ver con el cerebro el puntito de lo que no tenemos el puntito de lo que no somos y entonces si al día tenemos fíjate 70.000 pensamientos el 90% de esos pensamientos son inconscientes y el 85% de esos pensamientos son repetitivos o sea son del día anterior del anterior del anterior y si son negativos Uf, estás con este mismo discurso todo el tiempo, ¿no? Que te va hundiendo. La única forma de cambiar esta química cerebral que traemos, eh, ahora voy a hablar del, del aspecto este, químico, biológico, holístico, es nuestro sistema de creencias. Cambiar nuestro sistema de creencias y cuestionar nuestro sistema de creencias. Porque si nosotros nacimos y crecimos con cierto estigma, va a ser muy difícil, si no lo cuestionamos, poderlo elevar. En cambio, si nosotros somos capaces de cambiar nuestro sistema de creencias, abrirnos sin tanto uh -huh. juicio ¿no? a esta parte creativa, por ejemplo, de decir, voy a escuchar a esta otra persona a ver qué de cierto es, en lugar de meter luego, luego el juicio, uh -huh. porque hasta eso nos hace pues pensar de una forma un poco más negativa, Abrir nuestro sistema, abrirnos, eh, abrir nuestras creencias, a escuchar a los demás para poder entender un poquito más. Muchas veces de verdad ya estamos tan cerrados que eh, no somos capaces de escuchar al otro y entonces ya hay un juicio en medio y ya no permite que haya una interrelación. Y esto sucede, está sucediendo mucho con los niños y con los adolescentes. ¿Qué, ¿Qué sientes que pasa? Que están con ¿En las ideas de la casa. No, uh -huh. claro. Y bueno, la primera creencia que traemos, ya sabemos que hay creencias limitantes y creencias empoderantes, ¿no? Acabo de trabajar, eh, un precioso, una certificación de empoderamiento a la mujer uh -huh. con mujeres de empresas como Ica. ICA las voy a mencionar. Icaflur uh -huh. es una empresa donde es de construcción, el 80% son hombres y el 20% son mujeres y las mujeres con un camino espectacular que han recorrido, dirigen grupos de hombres, etcétera pero no se la creen si tú no te la crees y no honras todo tu camino, Ajá. ¿de qué me sirve? ¿no? o sea, ya están hasta acá, ya llegaron, pueden ser moderadoras del camino de, de otras mujeres, ¿no? que les ha sido difícil llegar a ese punto, pero lo importante crees, no no, no el observador de afuera, o sea, no tú, sino el observador de uno mismo, ¿no? El que yo me crea lo que realmente soy. Y para eso se necesita un trabajo importante de introspección que tampoco estamos acostumbrados a hacer. Sí, bueno, en la
0: época, ¿no? De mis papás era los psicólogos, ¿para qué, no? O sea, solo el que esté loco que vaya, porque no hay nada más que resolver, más que la locura, ¿no? ¿Y qué es la locura? Pero bueno, en fin, no nos meteremos en ese tema. Pero yo sí creo que todos necesitaríamos tener una persona con quien hablar y con quien, ¿no? In hacer esta introspección, o con nosotros mismos, ¿no? Como
1: que hacernos estos cuestionamientos. Sí, pero no hay más... No, ahorita platicamos. Uh -huh. No hay más cosa más sí. rica que tener estas conversaciones porque porque la ciencia va avanzando además tan rápido que, que ahorita lo que tú platicas de Traba, no uh -huh. el libro que leíste y yo te puedo platicar de los libros que, que acabo de leer y cómo ha avanzado la, la neurociencia y qué va a darnos esto más herramientas de vida claro más herramientas de vida y la verdad el objetivo de todos estos este podcast y todos estos medios de comunicación es llegar a más gente que más gente tenga herramientas para salir ¿No? Y yo siempre digo, la idea no es nada no más salir, sino hacer de tu vida una obra de arte. Para eso existe la neurofelicidad, para que generemos cada vez más estos neurotransmisores a base de hábitos, a base de acciones y una de ellas es el cambio de creencias. Sí.
0: Entonces, lo que tú recomendarías es si alguien se siente un poco perdido en este sentido, ¿no? Y que no sabe cómo empezar eh, y, y tal vez ahorita no está listo como para buscar a alguien profesional, ¿no? Y entonces hacerlo con un proceso, ¿no? Que, que se utilicen estas técnicas de neurofelicidad. ¿Algún tip como para iniciar este proceso? A ver,
1: a mí sí. algo que se me hace, yo le llamo Mañanas Mágicas, hay un best seller que le llama el Club de las 5 de la Mañana, yo le llamo mañanas mágicas porque no lo hago a las 5 de la mañana pero es lo mismo, 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación y 20 minutos de estudio ¿Sí? yo no lo hago a las 5 de la mañana porque ya gracias a Dios no tengo niños chiquitos Exacto, entonces, para que tan temprano yo no lo haría a las 5 de la mañana definitivo. ya lo hago un poquito más tarde pero lo hago todos los días y entonces empiezo con una visualización de mi día, con un agradecimiento, con una meditación, ¿no? Hago mis 20 minutos de ejercicio de flexibilidad, que también te da flexibilidad uh -huh. cerebral, y 20 minutos de aprendizaje que puede ser a través de un libro, a través de un artículo. Este, yo, por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo un libro, por fin ya, uh -huh. ya lo terminé <risa> después de creo que un rezago de 5 años. Este, ¿Qué pasa? También el escribir... Tú vacías tus emociones, tú sacas tus emociones y te entiendes mejor. Entonces, también el escribir, pero a mano, porque genera una conexión entre la mano y el cerebro, neurológica importante, también te ayuda a entenderte mejor. En este mundo que estamos de la conciencia, que uh -huh. se supone que estamos elevando nuestro nivel de conciencia, y conciencia, ¿qué quiere decir? Darte cuenta, ¿no? A veces no nos damos cuenta hasta que lo escribimos. Entonces, sería importante, ¿no? Como darnos
0: estos, esta hora y no hacer spinning, ¿no? Porque a veces pensamos como en tengo que hacer ejercicio y tengo que hacer una hora más una hora de meditación. Pensamos tan largo y tan complicado que entonces lo tiramos a la basura. Nos dura poco esta motivación. Cuando lo vemos, vamos a iniciar con esta intención y no es ni por perder peso ni por... No, es por es, salud. Es por salud mental, ¿no? Y por
1: esta parte de... de, de quitar esas creencias Ahora, limitantes. Ahora, uh -huh. adáptenlo cada quien, mis mañanas mágicas, yo sí lo hablo uh -huh. en un sistema que doy, pero es que ustedes lo pueden hacer a la hora que puedan, yo lo único que sí les recomiendo que no se salten es 5 diez, 15 minutos de meditación en la mañana, lo que puedan, respiración uh -huh. y visualización de cómo quieren que sea su día. ¿No? O sea, yo Eso visualicé sea hoy que te iba a ver, que le iba a pasar padrísimo, eh, que todo iba a salir bien, porque si no te vas tropezando con la vida y, bueno, no sabes ni ni, ni qué, ¿no? Entonces, estos 5, 10, 15 minutos en la mañana, sí los recomiendo muchísimo. Uh -huh. Cárguense de su energía, tener una frase a la, a la cual se puedan anclar. Ya sé que a lo largo del día te va a tocar el que te toque el claxon, el que se para, el que... Sí, pero tú puedes volver a tu centro. Leíste una frase en la mañana que te hizo clic, tu aha moment, por ejemplo, y te lo puedes llevar para restablecerte, para regresar a tu centro. Entonces, por lo menos meditación, respiración, visualización, lo que ustedes puedan, 5, 10, 15 minutos en la mañana, háganlo. Si tienen tiempo a lo largo del día... ¿no? Uh -huh. de hacer las demás actividades, hay que hacerlas. No quiere decir que las tengan que hacer juntas, o sea, ustedes mismos hagan su propia receta de vida, no quiere decir eh, que, que mi método eh, es como debe de suceder. A mí me ha funcionado hacer la primera hora del día, primero yo. Entonces me la dedico a, yo, a mí, lleno mi vasija y ya la puedo compartir con los demás. Lleno mi vasija de amor hacia mí, Haciendo estas cosas que me benefician y ya puedo compartirlas con las demás. Pero si no tiene tiempo y, y tienen que hacer el ejercicio en la tarde o tienen que hacer la lectura en la noche, no importa, solo háganlo. Dense ese, ese espacio, ¿no? Ese espacio. Y eso,
0: ¿qué tiene que ver con la neurofelicidad? Es decir, tiene claro. un efecto neurológico.
1: Y regenerativo. Aparte, otro punto importantísimo, dormir bien. Está visto que en la, noche, en la noche liberamos muchas toxinas, ¿no? Y es cuando más podemos sacar también si hemos tenido un buen día y hacemos una buena reflexión, etcétera. Sacamos, liberamos cortisol. Ajá. Acuérdense, nuestro enemigo <risa> es, el, es cortisol. el cortisol. Entonces, ¿qué más podemos saber hacer para generar estos neurotransmisores de, de la felicidad, ¿no? Con este cambio de hábitos y son cambios de cambios de hábitos sencillitos, o sea, no se quieran este, cambiar toda su vida en una semana, ¿no? Esta semana aprendo a meditar tres veces a la semana, a respirar cinco minutitos, me agendo, yo soy muy, uh -huh. esa parte de ingeniería <risa> me encanta así, de que me agendo salir a caminar, me agendo compartir con una amiga, me agendo mi lectura que me apasiona, ¿no? O sea, Así como agendan y hacen su plan ejecutivo de trabajo, hagan el mismo con su plan ejecutivo de vida. Ajá. Y estas actividades son esenciales para vivir feliz. Porque qué triste que nos vayamos de este mundo sin haber hecho lo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? Según la ciencia de la felicidad de Harvard, eh, hay tres tipos de felicidad. La primera es la inmediata que es esta de compartir con una amiga, irte a tomar un café, un drink, este, salir al cine, etc. La segunda es un reto, graduarte, este, eh, subir una montaña, eh, eh, alcanzar un puesto importante. Y la tercera es ayudar a los demás. Y en la vida hay que tener de las uh -huh. tres, ¿eh? Pero es esta última la que te da un sentido de felicidad más permanente y más trascendente, entonces también el ayudar a los demás, pues tú también lo vives sí. en tu consulta, te hace sentir mejor a ti, o sea, te, te ayuda a ti a ser feliz y a estar contenta, ¿no? Entonces, esos otros tips que les podría dar o recomendaciones claro. de, de cosas que podemos hacer para restablecer la felicidad. Por último y rapidísimo. Sí, 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 no, hay, un ejemplo, hay un ejemplo que, que me encanta de, de un psiquiatra que trabajaba, eh, eh, psiquiatra, geriatra, con viejitos. Y entonces se daba cuenta que no es que estuvieran deprimidos, es que no tenían actividades para hacer. Entonces mm. les empezó a acercar actividades y empezaron a hacer tai chi, pero meditación, pero nadar, pero salir a la naturaleza, pero pasear un perro, pero etcétera. Entonces, confundimos muchas veces, y muchas veces, increíble que no busquemos un poquito más allá, ¿no? Cosas que nos gusta hacer. Sí, es aburrimiento a veces la depresión, ¿no? A
0: veces también es sentirte solo y estar como ahogado en, en esos pensamientos. Cuando tú haciendo lo que te gusta, ya no te sientes solo, ¿no? Te sientes muy contento también. Además,
1: recuerden que la misión de vida, mm -hmm. gracias a Dios, digo, nosotros le encontramos, sí. yo sí cambié, les digo, de ingeniero mm -hmm. a coach de vida y ejecutivo, y ahora lo integro a mi vida y, y hago actividades que, la verdad, están súper relacionadas, aunque no lo parezca, pero, pero lo integro y eso me hace muy feliz. Sin embargo, la vida te fija ciertas metas, las cumples y ahora vas con otras, ¿no? Ahorita platicamos ¿Eh? que nuestras hijas están estudiando fuera de México, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya también... Eh, eh, eso nos da a nosotras mismas un sentido de felicidad, del trabajo que hubo. del logro, mamá. ¿no? De... Sí, sí. Claro. Pero también dices, bueno, ya puedo tener otra meta, ¿no? O sea, o una más. Entonces, la vida es eso. Irte replanteando metas, sueños, objetivos constantemente. O sea, llegar a los 85 años, 90, pero todavía con ciertas metas y ciertos objetivos, eso es espectacular. Y eso es lo que hace que haya personas de 90 a 100 años que ahora viven muy bien. Uh -huh. Neurológicamente se están retando también cerebralmente. Y hay otro libro que les voy a recomendar mucho que se llama El super cerebro de Deepak Chopra, que lo hace con un neurocirujano. Y te dice, al día se nos mueren muchas neuronas. Uh -huh. Sí, pero está demostrado que podemos generar más neuronas. ¿Cómo? Lo principal es retar a tu cerebro sudokus, este, trabalenguas, uh -huh. este... Un nuevo idioma. Eso uh -huh. es lo más uh -huh. retador, aprender un nuevo idioma. Pero también el ejercicio y la meditación. Entonces, receta de vida, uh -huh. ¿no? Si quieres vivir los años que vivas lo mejor posible, ejercicio, uh -huh. el que quieras, caminar, tango, lo que quieras. Uh -huh. Este, meditar. ¿Por qué? Porque la meditación te ayuda a restablecer tu pensamiento y a dejarlo en un estado de paz, serenidad y de tranquilidad desde el cual la posibilidad creativa se multiplica. Y eh, finalmente, retarlo. Estudiar siempre algo nuevo, leer, etc. ¿no? Es que hay muchas preguntas. Vamos ah, sí, con sí, la sí, primera, sí, vamos, pero vamos. creo
0: que sí es muy importante porque la gente quiere ese bienestar, pero a veces no sabemos uh -huh. cómo y pensamos que tal vez lograr esa meta de económica o esa meta de, ¿no? Algo muy superficial. Esa es la clave y no es cierto, ¿no? A ver.
1: <risas> este, yo conozco personas infinitamente ricas e infinitamente amargadas. Y conozco personas uh -huh. infinitamente pobres e infinitamente felices. O sea, el dinero no es la felicidad. si sí necesitamos del dinero, la abundancia es importante ¿para qué? Para... Eh, resolver nuestros temas, salud, bienestar, etcétera. Pero no es lo más importante. Y este sentido de satisfacción, de ayudar a los demás, te genera a ti un sentido, es como una dopamina, uh -huh. <risa> de querer hacerlo más y, más y más y más y más repetidamente. Te da más satisfacción el ayudar a los demás que el comprarte una bolsa. 100%. El comprarte la bonza es un placer. Uh -huh. ¿Y qué pasa con los placeres? Son pasajeros. Sí, y
0: ese voluntariado o ese ayudar, ¿no? Que en di diferentes disciplinas y en diferentes grupos eh, se ha estudiado, es la espiritualidad. Mucha sí. gente siente que ser espiritual es tener, ¿no? La parte religiosa, que sí, a veces sí te da esa espiritualidad porque ayudas, porque, es, ¿no? Porque compartes, pero realmente el el ayudar, el ser voluntario en algo el dar tu tiempo, el dar ¿no? Como tu, tus herramientas a alguien más, eh, es parte del bienestar, es uno de los pilares del bienestar y sin eso, como le decía un jefe que tuve en algún momento es, es el pegamento de todo lo demás del estilo de vida saludable, así es que tú puedes tener la alimentación, el ejercicio y todo pero no tienes
1: esa espiritualidad o ese, ese dar y pues no se pega esa vasija. Además algo que me encanta es pensar que lo único que nunca envejece y solamente crece es la espiritualidad. Uh -huh. Entonces, vas siendo cada vez más sabio espiritualmente, eh, cree en Dios en el universo, en tu ser, en lo que tú quieras, pero esa espiritualidad que crece, se expande, si se comparte, se multiplica potencialmente, ¿no? Entonces, es algo de lo que nos hace más felices. Me encanta. Vamos con la primera eh, pregunta de Marisela. Sí.
0: Dice, entonces, ¿es verdad que los opuestos se atraen? Ejemplo. Yo soy muy tranquila y más relajada y mi novio tiene el carácter más fuerte sí. y explosivo. Y cuando hay una situación en la calle, yo hablo bajito y despacio para autorregularlo y se calma. ¿Sirve,
1: no? Esa pregunta. Claro, uh -huh. claro que sirve. A ver, hablando de vibraciones, de lo que te vibre, lo que te y, y en física cuántica, Uh -huh. ¿sí? Eh, tendemos a traer vibraciones que vibramos en la misma eh, intensidad, por eso hay gente que llega y dice, no me vibra, ¿no? Ahora, eh, hablando de relaciones, por ejemplo, en esta atracción, puede ser que sean complementarios, ¿no? Que uno sea más explosivo y el otro baje el volumen y entonces el otro ya se tranquilice, etcétera, pero esos ya son temas muy específicos de conducta, de, re, de forma de relacionarte, ¿no? Así en, es que la
0: vibración no tiene que ver con la conducta. O sea, es más como algo, como como ese, como esa, que no lo, algo lo percibes, no
1: sabes qué es, pero es, se siente. Exacto, es, es el número de onditas uh -huh. por segundo, ¿no? Que, que sientes que hay en, por ejemplo, que hay en otra persona, lo cual no quiere decir que no te puedas relacionar con ellos, pero sin embargo, es más fácil que vibren, o sea, a ti y a mí nos gusta la fórmula 1, ¿no? Uh -huh. Vibramos en una frecuencia muchísimo más parecida pero si hay una pareja que uno sea introvertido por decirlo y el otro extrovertido puede ser que sean complementarios y puede ser, acuérdense, todo lo que es conducta es aprendido y es aprender a negociarlo y a manejarlo somos pareja ¿no? y estamos así bien padres ¿no? el primer, <risa> el primer semestre hasta el año y luego este, en el noviazgo, que por cierto se dice novio porque novio <risa> y luego vamos cambiando, pero vamos cambiando así, entonces tenemos que estar llegando a acuerdos todo el tiempo, ¿no?, para ver si seguimos embonando, porque puede ser que cambiamos tanto y tú ya te quieras ir para, para un lado y yo me quiera ir para el otro, vibramos ya en frecuencias diferentes, Sucede todo el
0: tiempo. Hay situaciones que cambian tu vibración rápido, es decir, o sea, como eh, yo vibro y estoy en sintonía y entonces atraigo esto, pero de repente una situación y entonces yo claro. ya
1: acá ya no... Por supuesto. Y, y qué tienes que hacer, restablecer tu vibración. Hay muchas formas. Unas son las terapias, hasta las terapias corporales, la acupuntura. Ahora hay unos aparatos de neurociencia impresionantes carísimos que yo probé una vez uno y te ayuda hasta reprogramar tus creencias, ¿no? Pero eso, bueno, está fuera del alcance. Que pero es, viene, vendrá en un futuro, ¿no?, tal vez más accesible. Pues sí, pero ahorita hay, hay técnicas, por ejemplo, que nos ayudan mucho, ¿no?, desde el corporales, el tapping, la acupuntura, o sea, hay muchas técnicas, hay cinco técnicas, de hecho, que nos ayudan a reprogramación de creencias, que es lo más importante, ¿no? Y entre una situación traumática que te baja tu vibración al piso, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer lo posible por restablecerla. ¿no? Por, por trabajar en ti y, y levantar tu, tu misma vibración ayudándonos de todo lo que hay que, an, que digo, ya parece que mi abuelita uh -huh. iba a ir a que le hicieran tapping ¿no? o que le enseñaran tapping ¿no? o acupuntura o a una terapia este, de conciencia son cosas que de verdad, qué maravilla que existen y están al alcance y podemos acceder a ellas, ¿no? Tal vez sí y hacer esta
0: introspección, acercarse a alguien profesional como que nos ayude en esta parte como de introspección de ver qué está pasando, qué estás sintiendo, ¿no? Como para no dejar la emoción, pero además seguir haciendo tu rutina esta que te hacía vibrar de cierta manera, ¿no? O sea, no dejar de meditar
1: de, de, de tu actividad física, ¿no? Como es importantísimo. Tu, o rutina. sea, digo, yo cuando estudié tanatología las siete etapas del duelo y veces ya sientes que estás en el 6 y te regresas al 3, normal, pero que te ayuda a recuperarte, a restablecerte. Tus, tus hábitos, tus sanos hábitos y tus rutinas, ¿no? Acordémonos que emoción viene de emotion, que es lo que te mueve. Entonces, tratar. ¿Quién es... ¿Quién, ¿Quién se conoce mejor que nosotros mismos, no? Sin embargo, a veces necesitamos del apoyo de algún especialista uh -huh. que nos acompañe con nuevas herramientas, a ver nuestros puntos ciegos, con nueva tecnología, por ejemplo, ¿no? para restablecer, eh, en este caso, eh, la situación, por lo menos en la que estábamos, ¿no? Una situación de, por ejemplo, el tema de la felicidad es, ¿a ti qué te hace feliz, uh -huh. ¿No? A mí estar en paz, por ejemplo, me hace muy feliz, ¿no? Entonces, recuperar mi paz para mí es muy importante. Súper. Anónimo. A
0: los que somos depresivos, ¿qué recomendaciones nos das para llevar bien nuestras emociones o regularnos tanto eh, a depresivos como a la gente en común?
1: Mira. El tema de, de, de la depresión, yo no sé si ya esté diagnosticado como una persona depresiva o sea, autodiagnosticó, uh -huh. que yo creo que sería como importante hacer esta distinción. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Todos son hábitos y creencias. Todos somos capaces de generar la misma serotonina, la misma oxitocina, la misma, salvo que tengamos algún tema bioquímico, uh -huh. ¿no? Que necesitemos un esquizofrénico, un bipolar, etcétera, ¿no? Pero todos somos capaces de levantar nuestro estado de ánimo si nos lo proponemos y podemos empezar con hábitos. Eh, hábitos que te ayuden a sentirte bien a ti. Por ejemplo, a mí lo que más ilusión me da a veces en la mañana es salir a pasear a mi perro. Uh -huh. Pues hacer eso que me gusta me va a llenar y voy a empezar el día con... Tres rayitas de serotonina y una de oxitocina. Entonces, hacer hábitos saludables, como todos los que les mencionamos, a una persona depresiva le va a ayudar, ojo, importantísimo, alejarte de las personas tóxicas. Porque si yo estoy deprimido y me junto con otro depresivo, bueno, no hacemos Bomba más come. que darnos rollo, no hacemos sí. más que darnos rollo, ¿verdad que sí? Y entonces nos da, empezamos a dar rollo unos a otros, ¿no? Entonces, hacer una actividad que te guste, grupal, sería sensacional. Yo ahorita estoy aprendiendo a bailar tango. Y bueno, no sabes, Ajá. o sea, soy la mujer más feliz del planeta, entonces estoy esperando los martes de tango para ir a, a bailar tango, ¿no? Hagan más de lo que les gusta, sobre todo a una persona que es muy depresiva, empiece por hacer más de lo que le gusta, más de lo que le hace sentir bien. Venimos a esta vida a dos cosas, a trascender y a ser felices. Hagamos todo lo posible por ser felices. Entonces, si yo sé que, estoy deprimida por el novio, por el trabajo, por también les voy a decir eso. Algo, todo es pasajero. Uh -huh. O sea, al final del día hay un libro del doctor César Lozano que dice, al final todo pasa, y es verdad. O sea, esto también va a pasar. El, el pasado no existe y el futuro tampoco. ¿Qué tengo? Esto. Hoy, uh -huh. Esto es lo que tengo. Y otra cosa que también me encantó, que fue una frase del Papa que cuando estuve en el Vaticano, que lo escuché cuando dijo, bueno, y con lo que tengo que sí puedo hacer. Y, le, y una base de la psicología positiva es, siempre hay algo que sí puedes hacer. Porque si de entrada tú crees que no puedes hacer nada, ya te cerraste y, 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 y no hay posibilidad. Siempre hay algo que sí puedo hacer para estar mejor. Encuéntralo, búscalo, ¿no? Escribe, platica, lo que a ti te guste y te llene el alma. Pero meditar. Meditar en el sentido mindfulness, que ya uh -huh. damos una de mindfulness sí, 100%. porque yo les hago aquí unos ejercicios aquí hasta con un no para que vean <risa> que mindfulness no es poner la mente en blanco ni es meditar, es estar consciente en el momento presente con todos tus sentidos y eso es lo más sencillo que podemos hacer porque todo el tiempo estamos sintiendo, ¿no? Entonces, mindfulness es una herramienta poderosísima contra la depresión. Me encanta lo que dices, creo que es muy
0: interesante, porque especialmente en la pandemia, yo lo que veo en consulta es que inmediatamente vamos por un medicamento. No que estén mal, ¿no? Existen estos medicamentos que pueden ayudar en ciertas situaciones. Todos nos deprimimos de alguna manera en la pandemia y, bueno, muchas situaciones que nos pasan en la vida. Sin embargo, creo que estamos abusando de esto. ¿Y qué pasa? Que no hacemos ni esta introspección, ni estamos viendo... ¿Por qué se está dando esta situación? Ni estamos buscando otras actividades que nos levanten, ¿no? Estamos confiando en algo mágico, milagroso, otra vez que me saque rápido de este de esto que estoy sintiendo, que no sé bien qué es. Entonces, creo que empezar con lo básico, lo que dice esta Leti es lo máximo, ¿no? Como que empezar con esta ayuda de hacer lo que me gusta, pero si no estoy pudiendo, pues ir con alguien que me ayude a ver, ¿no? Que estoy sintiendo, sacar mis emociones de alguna manera, escribiendo, cantando, lo que sea, ¿no? Pero también no se olviden de la parte de nutrición y estilo de vida, porque creo que si tú em, em, empiezas a hacer eso, ¿no? Comes mejor, haces tus actividades físicas, que no tiene que ser una hora de gimnasio ni nada de esas cosas, sino puede ser bailar o algo que te guste, y entonces ya matas dos pájaros de un tiro. Entonces, te hidratas bien, duermes bien, estás viendo cómo está tu reloj interno, te eliminas a su gente tóxica y te juntas de gente que te que vaya a levantar, ¿no? que quieras esa vibración, ¿no? Que quieras también esa vibración. Y entonces, ya si de plano te sigues sintiendo, ¿no? No feliz, no en bienestar, no, no con, con esto que
1: tú buscas. Aparte, es paulatino. Hmm. O sea, no es que vayas de un día al otro. A ver, Exacto. un psiquiatra sí te puede medicar, pero un buen psiquiatra te va a mandar a una terapia. O sea, no te va a dejar nada más con el medicamento, porque por el supuesto. medicamento te lo tiene que quitar uh -huh. en, en cierto lapso de tiempo. ¿Y qué pasa con la terapia? La terapia te va a ayudar a sobreponerte, te va a dar nuevas herramientas y te va a ayudar a verte desde otra mirada para darte tu revalorización que muchas veces se pierde por temas de, de depresión. Claro, y ahora pues cuando se necesitan
0: estos medicamentos, ahí están. Sin embargo, toda la medicina preventiva, toda la nutrición de estilo de vida está buscando alternativas, ¿no? M que, que te bajen las dosis de estos medicamentos, que impidan que empieces con estos medicamentos, ¿no? Y que nos haga sentir mucho mejor. Uno de los top, y lo vamos a hablar en otro momento eh, con algún especialista, es probióticos. Aunque no oh, crean, sí. ahora se llaman psicobióticos y se usan en psiquiatría. Un buen psiquiatra ahora se va a meter mucho en este tema porque hay que nutrir esas bacterias, que tenemos, hay que dar psicobióticos porque se ha visto que ciertas cepas de bacterias producen o ayudan a producir gaba, serotonina, oxitocina. Entonces, pues, dando ese probiótico, dando proteína en cantidad suficiente, podemos ayudar también a que
1: esto se restablezca más rápido. Claro, y el tema central también, creencias. Ajá. Somos lo que creemos que somos. Entonces, más vale que de verdad empecemos una fórmula mágica, maravillosa, yo sí lo diría, es el agradecimiento. Uh -huh. Yo tengo una técnica que me encanta, que pongo dos bowls con semillitas y todos los días agradezco, tres semillitas las saco de acá y las pongo en mi bowl de agradecimiento. Agradezco por tres cosas diferentes. Digo, al día 365 ya <risa> agradeces, de verdad, por las maripositas que pasan, por la temperatura, o sea, empiezas a agradecer hasta por lo más... Eh, minucioso que te puedas imaginar pero primero tenemos que agradecer que amanecimos, que tenemos vida uh -huh. que tenemos salud yo trabajé en, en una vez este, me pidieron que fuera a una cárcel, ¿no? y entonces cuando estaba en la cárcel aprendí a valorar la libertad todos los días mi semillita de libertad uh -huh. de agradecimiento sí. mi semillita de que tengo el cuerpo completo mi semillita de que estoy viva, o sea Siempre hay algo que agradecer. La emoción más cercana al amor es el agradecimiento. La emoción opuesta al amor es el miedo. Vibramos muchos, muchas veces en miedo, por eso nos deprimimos. Entonces tenemos que empezar a vibrar en amor cada
0: vez más. ¿no? Sí. Y bueno, aquí ¿no? lo, lo que hemos platicado de los microhábitos, de los hábitos atómicos, eh, esta creencia de que soy algo no, soy el resultado de lo que decido hacer ese día, ¿no? Sí. Soy el resultado de mis hábitos de ese momento. Y puedo ser algo diferente si yo cambio eso que estoy haciendo todos los días. Así es que nada de etiquetas, nadie es nada. Todos tenemos esta oportunidad, ¿no? De, de ser diferentes
1: o ser esa persona que quieres ser, ¿no? Claro, además, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando me dicen, no, es que tú has de estar muy elevada porque medito, yo se los juro que medito 10, 15 minutos, si acaso, pero sí, sí, agradezco, no me voy, no salgo de mi casa sin agradecer. O sea, no es un tema de alguien que, que sea más elevado o que haya estado en el Tíbet, no. Simplemente es un tema de disciplina o de organización, llámenlo como quieran. Yo lo llamaría, es un tema de amor propio. Me quiero tanto... Que me dedico ese, esos momentos a mí y es lo que hace que mi día cambie, que empiece más contenta. A veces estoy trabajando y prendo una velita y, bueno, no saben, me hace sentir muy bien. Hagan lo que tengan que hacer, encuentran, yo le llamo el amante, encuentran a su amante, ¿no?, para que hagan más de eso. Y el amante puede ser eh, trabajar con tus velitas, pasear a tus perros, tomar clase Mi de. Mi café
0: de la mañana. Tu café de la mañana. Por <ríe> eso,
1: mindfulness, de verdad, por eso mindfulness lo amo tanto. Te ayuda a tener claridad y foco. Y son. Un día les voy a hacer un ejercicio para aquí, uh -huh. con un arándano, para que vean cómo te puede cambiar neurológicamente el pensamiento. A ah, ver. Bueno, recordemos que los pensamientos generan emociones, las emociones, sentimientos, los sentimientos, tu actitud de vida y tu actitud de vida, tu destino. Es decir, si eres capaz de cambiar tu pensamiento, eres capaz de cambiar tu vida. Uf. Aquí les va uh -huh. otra de, de, de física. O sea, el cerebro, no sé si lo sabían, pero no distingue entre un pensamiento y una realidad. Si yo todas las mañanas me levanto y me digo, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz... ¿Me lo puedo llegar a creer? Sí. Wow. No,
0: eh, con eso tendríamos que haber cerrado, pero no, me encanta. <risa> Vamos a resolver otras preguntitas. Bianca, ¿das capacitaciones para empresas para el estrés sí. que se vive a diario? Y sí, sí, ¿dónde te encontramos en especial para los chavitos? Yo ya no, pero porque soy una señora de, re, de eh, recursos humanos.
1: Sí, trabajo mucho con empresas. Yo creo que mi especial foco, por ejemplo, de mindfulness ha sido que me especializo en ejercicios prácticos para el día a día para las empresas, o sea no tienen tiempo de salir a correr una hora y de, no, entonces les doy ejercicios muy prácticos en su vida para el día a día y este bueno, no sé, les doy mi whatsapp si quieren, sí, <risa> sí. Sí. es el 55-5102 8621 también tengo una página que es www.leticialopezvasquez.com y ahí también me pueden localizar y, bueno, en las redes que, que uh -huh. me imagino que aquí, aquí salen. Sí. Entonces, nada me hace más feliz que ayudarlos y acompañarlos en sus procesos. Esta señora que nos comenta <risa> sí. que, que ya se retiró y etcétera. Nada me hace más feliz y estoy pensando hasta dar un curso para personas retiradas, uh -huh. ¿no? Para que encuentren otra vez esa misión de vida y estas nuevas herramientas porque qué, qué rico que ya se retiraron y ya tienen mucho tiempo para ser felices. Sí. Aparte, bueno, te voy a. La verdad es que trabajar
0: con Leti es lo máximo. No, no, no le echa tanta crema a los tacos, pero ella regatas, trabaja con Ajá. caballos. O sea, no es como una, unas técnicas tradicionales de ir a la empresa y dar pláticas. Claro que también se hace. Sin embargo, de veras tienes un tratamiento Ay, integral. Tío. Que aparte yo he sido asistente ahí. Siempre me uno, ¿no? A dar como todos estos talleres con ella porque es sensacional. Así es que les va, les va a encantar. En la empresa y en la Y por que eso extraño rara. mucho
1: a Esther, porque nos divertíamos mucho no, tenemos que reactivar. Tenemos que volver a hacer algo, porque nos divertíamos tanto Pero bueno, si sí, sí,
0: tienen una empresa quien hacer algo, hacemos una regata, una actividad con caballos. Sí. O sea, hacemos muchas cosas y vamos, ¿no? Con la parte nutricionista y de vida. También. <risa> Me sí, encanta. de vuelta, bueno, sí. Sí. Muy bien. Gerardo, ¿y cómo trabajas cuando las cosas no salen como quieres y te frustras de
1: que no te quedaste en la empresa de tus sueños? Bueno, a ver. Ahí les va otra. <risa> la vida está llena, como lo decíamos con los orientales de subidas y bajadas, y no todo siempre va a ser como nosotros queremos. Pero ahí te va un tip, Gerardo. A ver, física cuántica otra vez. El cerebro a través del pensamiento emite ondas eléctricas. El corazón a través de la emoción, ondas magnéticas. ¿Qué es eso? Si alineamos pensamiento y emoción, esto es onda electromagnética que equivale. A un imán, ¿sí? Muchas veces no está alineado el pensamiento y la emoción. Sí, quiero el trabajo de mi vida, pero por acá tengo miedo, no me siento capaz, voy a fracasar, este, lo que tú quieras. Y entonces, en esta incoherencia, ¿no?, que hay, ya no llega a nosotros eh, lo que nosotros estamos deseando. Y siempre hay que pensar que es por un bien mayor. Y tal vez encontrarás, la, el trabajo que eh, tanto el pensamiento como la emoción estén perfectamente alineados, con coherencia. Y créemelo, no va a ser el único trabajo de tu vida. O sea, hay que buscar otra cosa que tal vez sí esté más alineada a ti, a lo que te gusta, a lo que eres hoy, ¿no? Y no pasa nada. Finalmente, de verdad, yo creo que este... El este mundo es mucho más amplio que ya no hay que pensar ni siquiera que hay fuera de la caja. Piensa que no hay una caja. O sea, ahora podemos encontrar cualquier cantidad de trabajos y a lo mejor en esta posición en la que estás ahora es para que tú, no sé, ¿eh? hagas tu emprendimiento, busques un trabajo más interesante para ti. Alguna razón superior debe de haber. Yo también me he quedado eh, en algunos trabajos donde... Donde yo decía, yo me voy a quedar aquí y no quedé. Y al final del tiempo, al paso del tiempo, creo que era esta incoherencia, pero porque acá no se equivoca. Y entonces me llegó algo mucho mejor que eso, ¿no? Algo donde realmente yo no iba a poder aportar como debería de aportar. Entonces, yo te diría, además, sigue buscando algo que sí te haga como mucha más coherencia, porque te lo juro, si tú lo piensas, lo sientes, lo, lo dices y lo actúas, lo atraes, ¿no? Llega a tu vida. Y no es que nada más lo atraigas porque estás actuando. ¿Y qué pasaría, se me ocurre, ¿eh? no sé, uh -huh. que, que, que tengas ese miedo, pero que trabajes el miedo? Tienes, tienes que trabajar todos tus miedos. O sea, no hay un... Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que hace las cosas pese al miedo, ¿no? O sea, los miedos no hay otra más que trabajarlos. Uh -huh. A ver, digo... Yo tengo miedo a aventarme de un avión. Es algo que, un miedo que no voy a trabajar porque no me interesa, ¿no? Pero si es algo que me interesa, tengo que trabajarlo. Entonces, hacer las cosas pese al miedo, yo creo que también es algo de lo que al final te da más sensación de éxito, ¿no? El ir cumpliendo tus objetivos y tus metas, ¿no? Y se lo pueden plantear, si tienen miedo, no sé, a, al rechazo, ¿no? bueno, voy a armarme de herramientas para tratar de no sentir ese rechazo y, y ser aceptado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso te va dando un sentido de satisfacción que son unos quick wins buenísimos mm -hmm. para, el, para la
0: felicidad. Me encanta. Y bueno, Damiana Alexander, ¿y si tu entorno es tóxico? ¿Están los que te odian porque quieren tu puesto o hay un tráfico de la fregada y te lamentan y llegas tarde a tu cita de trabajo y se enoja la persona? ¿Cómo lo trabajas?
1: Mira, yo tengo muchos mantras, ¿no? Por ejemplo, este, si ya vas a llegar tarde, decir, pues siempre hay tiempo para todo y siempre hay forma de resolverlo. Me pasó que tuve que ir a dar una conferencia y, este, y iba llegando tarde y yo dije, siempre hay tiempo para todo. Ah, espérenme, esta está buenísima. Tengo un amigo con el que todas nos platicas, Andrés Pérez. Saludos, Andrés. Subió el Everest con su hijo. Y entonces, este, iba a dar una plática a Guadalajara o no sé dónde, ¿no? Y entonces le hablo y le digo, ¿y qué onda? ¿Cómo te fue? Me dice, no, ¿qué crees? Que me distraje y perdí el vuelo, pero no importa. Me fui a mi casa y lo di en línea. Y dije, no, bueno, o sea, ¿qué forma de ver la vida tan maravillosa, no? O sea, yo estaría, yo estaría frustrada, histérica. ya no me van a contratar, no sé qué. No, lo vio de una forma que dije, wow, aprendo de él, ¿no? O sea, aprendo de esta, de esta fórmula de él, de bueno, hay una forma de resolver las cosas siempre, ¿no? ¿Y cuál
0: era la otra pregunta? Pues muchas cosas, ¿no? muchas situaciones que te van, o sea, no los salen los como tóxicos. quieres,
1: estás con gente tóxica o, o situaciones de tráfico o envidias. A ver, yo esto, también hago otro mantra en las mañanas, que es que me genero un campo magnético donde nada que no sea amor, salud y felicidad entra en mi vida. Envidias van a existir, uh -huh. este, por todos lados, gente tóxica también. Yo creo que hemos aprendido con la edad también a hacernos más selectivos. O sea, ya sé que si tal persona no me vibra y va a ir, pues a veces hago mis círculos más pequeñitos y me retraigo, ¿no? Y este, y, y me junto con personas con las cuales vibro mejor o me siento como mucho más a gusto, ¿no? Pero ese mantra de... Genero mi campo magnético todas las mañanas donde solo hay amor, armonía, paz y serenidad, hace que lo demás lo repelas, ¿no? Yo a veces, segura yo a veces digo o sea hay una envidia o sea, la verdad es que ni, ni me, me, me entero cuen, ¿no? no me <ríe> <das> cuenta entonces <ríe> que
0: se queden en con ella claro <ríe> sí yo creo que tú tienes que trabajar en ti y todo eso se resbale ¿no? sí. y bueno nada más antes de despedirnos Armides muchas gracias dice hola hermosísimas mujeres y amigas de Radio 13 Digital excelente tarde para todos ustedes desde Tabasco bendiciones siempre las acompañen gracias gracias Armides y Jenny también excelente tema muchas gracias gracias a todos por escucharnos todos los viernes la verdad es que podríamos hablar muchas horas hay mucho que aprender de Leti gracias por estar aquí no, en Estilo contrario. Saludable gracias a ti y bueno me encanta eh, pues compartir y que se sientan como un poquito tal vez más en bienestar o más con esas herramientas para poder ser más felices ojalá que lo hayamos logrado y si no igual escríbanos tanto en, la, en las redes de Leti como en las mías eh, Nutrióloga Esther S o en las de Radio 13 Digital para cualquier duda cualquier apoyo que necesiten aquí estamos y nos vemos el siguiente viernes aquí en otro programa Estilo Saludable soy Esther Schiffman y bueno gracias a todo el equipo de Radio 13 por hacer esto posible y gracias Leti de, de nuevo no, gracias.
1: gracias a ustedes y sean muy felices sí. <risa>